Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Gratis kroll och kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna gratis. Den november kör Krull och Kriminell livepodd på Royal Park Hotel i Stockholm med gäst Magdalena Graf i egen hög person. På Krull och Kriminells Instagram-sida i bion hittar du länken så du kan klicka där och köpa biljetter med eller utan övernattning, med eller utan spa. Så köp din biljett och kom, vi ses där. Hej hej! En gång gick flyttlasset, nu till en fantastisk villa på toppen av ett berg i ett litet område vid Mälaren som heter Stäket, ett stenkast från McDonalds-restaurangen jag jobbade på. Nackdelen var att lokaltrafiken var så dålig på den tiden och vi bodde mitt emellan två pendeltågstationer. Jag köpte en gammal Xiaomoppe för 3000 spänn så att jag slapp lyfta eller promenera till Kungsängen. Vad jag då inte visste var att bara ett par veckor efter min och Jormas första träff skulle våra vägar korsas igen. Glad i hågen puttrade jag på min röda moppe mot kungsängen. Jag hade just fyllt 18 år och kunde göra vad jag ville. Mina flyttkartonger hemma hos mamma och Gunnar stod ännu ouppackade. Jag och Katja hade hittat en lägenhet i Åkeshov. Det var vår första riktigt egna lägenhet. Och att den var lite sunkig gjorde ingenting. Det här var något som skulle firas med en hel kväll på terrassen. 
Vinden nöp mig i kinderna, det var kyligt ute och jag kan ännu idag komma ihåg vad jag hade på mig den kvällen. En lång vinröd klänning, höga Dr. Martins kängor och en vit tröja med virkad kant runt kragen. Jag var nyss fyllda 18 och skulle för första gången få komma in på terrassen under kvällstid. Vad som skulle firas den kvällen var som bortblåst i samma stund som jag klev in i värmen. För vetaborden satt han och log mot mig. Jag smälte. Han reste sig och drog ut en stol och undrade artigt om jag ville slå mig ner. Som om jag, som de senaste åren gått och dräglat efter honom, skulle tacka nej. Nu var det dock läge att spela svårfångad. Alla mina coola och världsvana vänner som var hårdhudade killsnärningsproffs, som Karro, Hilka och Robin, hade lärt mig en hel del knep. Man skulle spela intresserad, men inte vara påflugen. Se honom i ögonen, utstråla sexighet och vifta med ögonfransarna, men inte hoppa i säng med honom på första dejten, om man ville bli tillsammans på riktigt. Man skulle vänta till minst tjugonde träffen. Jag tog fram hela min skärm den kvällen. Jag tror faktiskt att vi skärmade varandra. Vid ett tiden erbjöd Jorma mig skjuts hem i den taxi som han hade beställt. Jag struntade i moppen som fick vara kvar. Det bekymrade mig inte det minsta att den kunde bli snodd. Vi satt där i månens sken i baksätet på en upplandsbrotaxi. Ingen gondol på någon av Venedigs kanaler. Ingen sanddyn i Thailand kunde kännas mer romantiskt än det här. Taxin stannade utanför vårt hus och han steg ur bilen och gick runt den och öppnade dörren på min sida och gav mig en lätt kyss på pannan. Så frågade han om jag ville äta middag med honom nästa dag. Vad var det Karo hade sagt nu igen? Spela svårfångad. Jag vet inte riktigt om jag kan, svarade jag, men jag kan ringa dig imorgon. Dum som jag var, förstod jag inte att också han hade fått goda råd av sina hårdhudade tjejsnärgar proffskompisar som sagt till honom att om man behandlar en tjej med lite stil och kör hem henne utan att be att få komma in på det där tio i femtet så har man fått henne på fall. Vi åt middag dagen på. Jag hann i princip inte mer än att komma in och vända i den där lägenheten som jag och Katja hade tillsammans i Bromma, förrän det var jag och Jorma. Han hade en ganska rymlig trerummare i ett bostadsområde som låg mellan Kungsängens centrum och villorna i Brunna. Det var en ganska mörk marklägenhet med kök och balkong i solläge och en inredning med torsa finsk unkar. Stora, svarta, pluffsiga skinnsoffor, svartvita planscher med halvnakna tjejer Chockrosa porriga gardiner. Väggytor och hyllor prydda med samurajsvärd och macheter i varierande storlekar. I mitten av sovrummet stod en stor förkromad bardisk i svart marmorimitation av plast. På hyllorna och framför speglarna fanns det mängder av troféer och medaljer som vittnade om Jormas alla segrar i boxning. Och på en av de stora golvhögtalarna stod en svensk lagbok i ljuset från flera spotlights- Genom alla de tusentals sidorna satt ett långt, skarpslipat ninjasvärd faststucket. Sovrummet var sparsamt inrätt, med en stor säng i mitten och ständigt nedfällda persienner. Det steg en unken doft av överfull askkopp från de svarta satänglakanen. Vad jag inte visste då var att persiennerna med all säkerhet var nedfällda för att dölja de fläckar av intorkat blod som fanns här och var. I sovrumsväggarna fann jag kulhål som jag täppte igen med öronproppar 
för att slippa ljud som sipprade in och insyn. De kunde ju användas som kikhål, så jag ställde en bokhylla för dem. Örma berättade för mig att han hade haft en ganska vild tid efter det att han flyttat hemifrån. Häftiga partin och sena efterfester var anledningen till all denna synbara förödelse i väggar och tak. Nu var han dock sansad och stabil. Han hade lämnat det där livet bakom sig och mognat som människa. Den pojkaktiga ungkaren var borta och hade ersatts av en mogen affärsman. Så som jag förstod det var han ägare till en svart klubb. Och vad var det för fel med det? Vem hade inte sprungit på diverse svartklubbar i sina dagar? Jag svävade fortfarande i min såpbubbla av förälskelse. Och tänkte för mig själv att med hjälp av lite färg och blommor så kunde vi nog få ett riktigt mysigt litet hem tillsammans. Vem var väl jag att döma honom? Alla människor har rätt att få växa upp och mogna på sitt sätt. Görma var egentligen mycket gammaldags. Vad jag hade att jämföra med sen tidigare var killar som bodde i pojkrum och kunde dumpa en vid vägkanten efter ett bråk och inte höra av sig på en månad. De saknade vett och etikett, eller som jag då i min enfald kallade det, respekt för kvinnan. Så att Görma var en gentleman tog mig med storm. Jag iklädde mig snabbt rollen som hemmafru. Jag lagade mat och han kom hem med blommor. Han överraskade mig med kärleksfulla dikter och jag honom med ett välstädat hem. Fast han var född i Sverige pratade han finska obehindrat. När det kom finska affärsbekanta på besök höll jag mig i köket, serverade dem kaffe med dopp på en liten bricka och kände mig så vuxen. Om jag ska försöka se tillbaka och analysera mig själv lite. Tror jag nog att jag någonstans bara var en ensam och vilsen liten själ som ville få uppskattning. Jag ville känna mig behövd, få en egen identitet och bli älskad för den jag trodde att jag var. Och uppväxt som jag var med en pappa som gärna bytte identitet var inte särskilt svårt för mig att sadla om och hoppa in i den nya rollen som hemmafru. Vi gjorde en biltur upp till Finland till ett litet samhälle på andra sidan svenska Tornio för att hälsa på Jormas pappa och styrmor. Nu när jag tillhörde familjen var Jormas pappa inte lika skrämmande som då jag tidigare sett honom på avstånd. Han var som en stor jultomte och lät också som en sån. Jormas styrmor hatade mig dock. Jag tror att hon också hyste en stor avsky för Jorma och hans bror. Hon var lömsk, bitsk och kunde le mot den i ena stunden bara för att så fort man vänt sig om hugga i ryggen med elaka påståenden och rena lögner. Jag våndades över att behöva bli lämnad ensam med henne. Hon var så som jag själv säkert skulle ha blivit om jag inte ett par år senare lyckats fly med en bebis under armen. Något år senare lämnade Jormas far henne för en yngre kvinna. Men hon förvandlades faktiskt till en riktigt mysig och älskvärd person. Stugan som Jormas far hade i Finland var bara jaktstuga och sommarhus. I vanliga fall bodde de inte mer än ett stenkast från vår egen trerummare på Hjortronvägen 33 i Kungsängen. Jag minns att jag kände mig lite ensam under den där veckan i Finland. Eftersom jag inte förstod ett jota av vad som sades. Men mina stunder tillsammans med Jorma var förtrollande. Vi åkte snöskoter och smög ut mitt i natten för att tjuvröka. Där stod vi småfnissande och rökte Marlboro bakom stugan så att hans pappa inte skulle få nys om våra laster. Om det var något som svärfar var hård med så var det faktiskt rökning och droger. Han var en man av den gamla stammen så att supa och slåss var okej. Okay. Men något satana knarkig 
ville han inte veta av. Han var en stor och stark man och jag tror att han var besviken på Jorma för att den är slutat med boxningen. Han önskade nog att han själv kunnat satsa helhjärtat på den sporten när han var ung. Så boxning var ett ämne som man inte gärna tog upp när man satt där runt middagsbordet och åt alla möjliga sorters finska lådor. Vad sa då min mamma Linda om mitt val av kille? Hon förstod nog att hon var tvungen, om än med brustet hjärta, att låta mig få välja min egen väg nu när jag fyllt 18 och var myndig. När vi träffades undvek jag att tala om sånt som kunde göra henne ledsen. Jag älskade och älskar henne för mycket för att kunna stå för val jag gjort som innebar att hon blev besviken. Som detta att bo ihop med en man utan att vara gift. Det var inte lätt att få det att gå ihop. Jag bodde ju faktiskt under Jormas tak. Varje gång min kära mor skulle komma på besök inredde jag vårt kontor så att det skulle se ut som att en av oss sov där. Sen snarare hoppades än trodde jag att hon skulle vara blåögd nog att låta sig luras av mitt arrangemang, vilket hon naturligtvis inte gjorde. Men det kändes ändå bättre att ha försökt. Min mamma har alltid haft kloka ord till hands. Ord som jag som vuxen kan uppskatta, men som fick mig att bara vilja dö när jag var 18. Som den gången när hon hade ringt och meddelat att hon skulle komma förbi oss på en kopp kaffe. Jag slängde fram tältsängen och möblerade om så att svetten lackade i pannan. Strax därpå ringde hon på dörren och i nästa stund satt vi alla tre, jag, mamma och Jorma, och de skeva stolarna runt vårt svarta köksbord. Mamma sa med len röst att hon länge hade tänkt på en sak som hon gärna ville tala med Jorma om. Jag kände hur jag började stelna till och blev svettigare och svettigare i pannan och ville bara sjunka genom golvet. Jag visste ju vad hon skulle komma att säga härnäst. Mamma började förklara för Jorma hur viktigt hon tyckte det var med avhållsamhet. Och varför hon hellre såg att hennes dotter levde som gift med en man än som inneboende. Hon liknade mig vid ett stort orört grönt äpple. Och sa att om jag skulle låta varje man jag träffade ta en tugga av det fina blanka äpplet. Så skulle det bara finnas ett litet brunt skrutt kvar till den man som slutligen visade sig vara den rätta. Jag förstår idag hur hon tänkte. Men just då var det bara pinsamt. Jag tror att skillnaden mellan tjejer och killar är stor när det gäller sex. Vi tjejer måste, kanske inte alla, men många av oss vara känslomässigt involverade, ofta kära i de vi delar säng med. För oss tjejer rör det sig på ett djupare plan och det uppstår ett känslomässigt band. Vi ger på något sätt en del av vår sårbarhet och vår själ till de vi älskar med. Men killar kan slänga fram sin pitt lite varstans och vara fyllekåta och bara vilja lägra den storbystade blondinen. De djupare känslorna tror jag inte man lika lätt finner hos männen, eller så försvinner de efter bara ett par öl. Många killar, självfallet inte alla, styrs verkligen av grottmänniskoinstinkter. Och jag tror att det var något i den vägen min mamma ville ha sagt med sin liknelse om äpplet. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tredje kapitlet. Den här delen av min bok kommer att bli den som är svårast för mig att skriva. Jag vondas över att än en gång behöva plocka fram och genomlida de här bitarna av min berättelse. Det är som att riva upp ett smutsigt, varande och knappt färdiglägt sår och sen tvinga se på det medan man plockar ut gruskorn och små likmaskar och tvättar det rent i hopp om att det ska gå att sy ihop en gång för alla. Och därefter bara leva med det fula ärret. Mycket av vad jag fick gå igenom känns fortfarande som en kall, tjock dimma som gör det svårt att se och tänka klart. Jag vacklar den idag och försöker hjälplöst hitta en väg som leder framåt, medan jag skrämt trevar med händerna och hoppas att få se ett ljus långt där framme. Mycket av det jag här kommer att skriva om har jag tagit ur polisförhör och domstolsförhandlingar. Jag har nämligen svårt att placera de här händelserna i tid och rum, eftersom de liksom smög sig på mig, och jag då levde bara för stunden och i djup rädsla för morgondagen. Vi körde fortfarande på ettans växel i vårt förhållande. Men visst hade jag redan hunnit se fruktansvärda tendenser till våld hos Jorma. En kväll när vi var ute på en lokal bar blev han vansinnig av ilska eftersom han hade råkat få syn på en tidigare pojkvän till mig. Från att ha suttit och smuttat på sin öl rusade han plötsligt upp med ansiktet förvridet. Det var som om luften han andades in inte lämnade honom utan gjorde honom dubbelt så stor. 
Hans ögon var svarta och så intetsägande att de verkade huggna ur sten och man kunde riktigt se hur förmågan till empati lämnade honom. Käkarna stelnade och blotta tanken på den kyla han gav ifrån sig får fortfarande håret att resa sig på mina armar. Han kastade sig över den intet ont anande killen och slängde upp honom i luften som ett lejon gör med sitt byte. Så fick han tag på honom igen och drog honom på bardisken så att han åkte kana och med huvudet krossade glasen som stod i hans väg. Så såg jag i tumultet hur Jorma tog en flaska och med kraft slog av botten på den och lyfte upp den för att skära upp strupen på sitt offer som låg försvarslöst på golvet. Som tur var kom hjälpen i form av andra bargäster och personal som lyckades få stopp på vansinnet. Den natten sov vi inte hemma. Han var rädd för att polisen skulle gripa honom för misshandeln. Hela den där händelsen gjorde mig illamående. Visserligen förklarade Jorma för mig att han och den där killen hade andra ouppklarade saker sinsemellan. Och visst vet man att alkoholen kan få även den bästa att förvandlas till ett monster. Hur många gånger hade jag väl inte sett krogslagsmål som varit fullständigt meningslösa? Men vad jag skulle ha tagit lärdom av i det där tillfället och sett innan det var för sent var råheten och känslokylan som man visade den kvällen. Om jag tidigare hade känt mig trygg som en beskyddad liten fågel i hans fan och vetat att om något ont hände mig så skulle han finnas där som en riddare vid min sida med dragen lans så kände jag nu istället en liten klump i magen när vi skulle gå ut tillsammans. Det var rädslan och oron för att någon kanske skulle titta på mig lite för länge och att det skulle bli en anledning för Jorma att få pröva kraften i sina slag. Hur kommer det sig egentligen att man tror att svartsjuka kan vara ett slags mått på hur mycket någon älskar den? Varje gång Jorma visade tendenser till svartsjuka bad han mig alltid om förlåtelse och förklarade att det berodde på att jag betydde så mycket för honom. Innan vår son Isak föddes så kom de värsta utbrotten nästan alltid i samband med att Jorma hade druckit alkohol. Det är också den sortens utbrott som är lättast att prata bort och be om ursäkt för dagen därpå. Min vän Katja var inte tillsammans med Jormas bror Matti längre. Hon hade träffat en ny kille, Uffe, som var en gammal kompis till både mig och Jorma. Vi hade haft parmiddag, suttit och ätit kräftor hela kvällen och druckit massor av billig champagne. Katja och Jorma hade somnat utslagna på soffan framför tvn och ett skränande MTV. Jag var tvungen att låta vår nyinköpta hundvalp gå ut och kissa inför natten och Uffe erbjöd sig att promenera med mig runt kvarteret. När jag fem minuter senare hade kommit för dörren igen och kramat Katja och Uffe natt kunde jag inte se skymten av min Jorma i soffan. Jag smög försiktigt in i sovrummet för att ge honom en godnattbuss. Men jag hann inte mer än tända lampan förrän jag kände hur någon ryckte tag i min tröja bakifrån. I nästa sekund tog han ett nytt och lika fast grepp om min nacke och kastade mig ut i hallen samtidigt som han skrek din satans smutsiga hora. Jag försökte kravla min i ett hörn medan jag bönföll honom att sluta. Då tog han tag i mig igen och lyfte upp mig i ett strypgrepp så att jag hängde där och dinglade som en trastocka samtidigt som han slog mitt huvud mot väggen gång på gång och talade om för mig vilket fnask jag var som hade varit ensam med Uffe. När han skakat av sig det värsta raseriet släppte han mig, slet av sig sin förlovningsring och kastade den på mig. Varför tog jag inte helt enkelt mitt pick och pack och tackade för mig och flyttade ut dagen därpå? 
Därför att när jag vaknade nästa morgon satt han där som en ledsen hund på sänkanten med tårar i ögonen och gråten i halsen och frågade sig själv vad som egentligen hade flugit i honom. Det hade aldrig hänt tidigare och det skulle aldrig hända igen. Jag försökte till och med hitta skulden till det hela hos mig själv. Var det inte dumt av mig att gå iväg med hunden och uffen när jag visste hur mycket Jorma älskade mig och hur svartsjuk han faktiskt var? När man börjar tänka så, som jag tänkte då, så är det för sent. Då finns det ingen återvändo. Man är fast i en hjärntvätt som sakta kommer att ta livet av en. Det här var bara ett litet smakprov på vad som skulle komma. Och så blev jag gravid. Med en mor som under färgglada banderoller ledde de motståndare mot aborter som varje år tågade genom Stockholm hade jag inte så många valmöjligheter eller alternativ. Med gamnacke smög jag mig upp till den lägenhet som mamma och Gunnar hade flyttat till i Kungsängen för att det var närmare och bättre för lilla Hanna att ta sig till skolan därifrån och knölade ner ett tårdrypande förlåt mig brev i deras brevinkast. I det brevet släppte jag bomben och lovade att jag skulle gifta mig. Vad jag än tyckte om min mamma så ville jag inte att hon skulle börja skämmas inför alla i kyrkan över att hon hade en dotter som levde i synd. Jag syftar inte på församlingsmedlemmarna i mina föräldrars kyrka Arken där de flesta är underbara människor utan på alla andra kristna som mamma hade kontakt med i sitt missionsarbete. I de här kyrkliga kretsarna spreds allt smaskigt skvaller blicksnabbt med djungeltrummans hjälp för att dessa inskränkta kristna riktigt skulle få gotta sig i det så som utsvultna grisar bökar i smutsen. Så det faktum att pastor Linda Berlings dotter blivit gravid utanför äktenskapet skulle bli en första klassens sensation. Det bestämdes att vi skulle gifta oss den 22 oktober. Om barnmorskan Berit hade beräknat tiden rätt så skulle vårt barn födas i början på februari. Sommaren som kom var, om jag minns rätt, lugn. Jorma visade ovanligt länge ånger över ett raseriutbrott som han fick en sen majnatt 1994. Jag hade varit på studentskiva med en väninna och när jag kom hem på natten satt han och väntade på mig. Han frågade lite ansträngt hur jag hade haft det. Kul, svarade jag, men la till att jag saknat honom. Jag riktigt såg hur han svalde och svalde för att behärska sig och inte slänga ur sig något dumt. Samtidigt som han nästan kokade över av ilska. Vi kröp ner i sängen och sa godnatt till varandra. Jag kände att allt inte var som det skulle och vågade knappt andas. Plötsligt fick jag en kraftig spark rakt i korsryggen och flög ner på golvet som en vante. Smärtan i ryggen var så stark att jag knappt kunde röra mig. Till slut lyckades jag sätta mig på huk och försökte rycka åt mig de närmaste plagg jag kunde hitta på golvet. Jag såg honom rakt i ögonen och sa, nu drar jag ditt svin. Men det skulle jag inte ha sagt. Jag hann inte längre än ut i hallen förrän han sparkade ner mig igen. Han fick tag på min handväska och slog mig oavbrutet i huvudet med den tills axelbandet gick av. Sen vände han sig om och gick tillbaka till sovrummet. Jag stängde ytterdörren bakom mig och var så rädd att jag skakade. Var den död nu? Den lilla bebis som jag just fått reda på att jag bar inom mig. Jag höll mig om magen och la mig ner för att sova på en parkbänk vid hållplatsen för buss 555. Precis som gången innan var det nu tårar och ånger och blommor i mängder. 
Men den här gången hade jag faktiskt lämnat honom och åkt hem till mina föräldrar. Jag sa dock aldrig något till mamma och Gunnar om vad som hade hänt. Jag tyckte att jag hade läget under kontroll. För någonstans hoppades jag att det bara var fråga om engångstillfällen. Utbrott i stundens hetta. Han hade det ju tufft, min stackars Jorma. Han kämpade mot sina inre demoner och var rädd inför papparollen. Minnena av hans egen barndom plågade honom. Och miste han mig så hade han inget stöd alls i världen. Nu suckar ni säkert. Men varför tror ni att det finns så många kvinnor där ute i liknande situationer? Det är som ett gift. Ja, som ett knark. Det bryter ner dig lika fort som heroin. Lika våldsamma som den här typen av män är, lika charmerande och övertygande är de när det gäller att få dig att tro att det aldrig någonsin kommer att hända igen. Jag levde ganska isolerat under den här tiden och var mest hemma. Min väninna Jessica bodde med sin kille lite längre bort i området. Vi brukade dricka morgonkaffe tillsammans och sen umgås på dagarna. Jag hade också blivit vän med en tjej som var förlovad med en av Jormas kompisar. Hon och jag hade ett gemensamt intresse för hundar. Vi brukade gå långa promenader med våra hundar. Min var av rasen Akita Inu och hette Boss, medan hon hade rottweilertiken Annis. Sommaren kom och Jorma hade börjat ta sin styrketräning på allvar och tillbringade mycket tid nere i gymmet. Hans morgonhumör hade alltid varit dåligt, men nu märkte jag att hans humör överhuvudtaget sviktade allt mer. Han verkade mer lätt irriterad och instabil. Fast vad det egentligen handlade om gick det inte riktigt att sätta fingret på. Jag kunde dock tydligt känna hans ilska när den kom smygande. Den hängde som ett tjockt moln i vår lägenhet och hotade att kväva mig. Jag visste att han bara väntade på att jag skulle göra ett misstag så att han fick skälla ut mig och tala om för mig hur misslyckad jag var eller hur lätt han kunde sparka mig i magen så att det blev slut på eländet och kasta ut mig. Jag brukade trippa på tå för att inte ge honom den anledning han sökte. Om han började slänga saker i väggen förstod jag att jag gjorde bäst i att inte vara ensam med honom. Så då brukade jag i smyg ringa till Jessica och be henne att komma över. Det hade ännu inte gått så långt att han öppet vågade visa den sidan av sig själv inför mina vänner. Han blev bara större och större och började uppvisa tydliga yttre likheter med de gorillor jag tidigare brukat stöta på nere på Delta Gym. En dag när jag städade hittade jag en hel väska fylld med kartor med tabletter. Det var tusentals. Då förstod jag plötsligt hur det kom sig att hans muskler hade kunnat växa så fort. Vad jag då inte visste var att dessa så kallade ryssfemmor inte var någonting mot vad jag inom en snar framtid skulle komma att hitta då jag städade. Jag frågade honom varför han använde anabolasteroider. Och han svarade att om man bara tog dem i måtta så var det ingen fara. Det var bara de idioter som blandade dem i alkohol som blev galna. Jag visste inte tillräckligt mycket för att kunna säga emot honom. Det slår mig nu när jag sitter här och ser tillbaka och kollar datum i förhörsprotokoll och domstolshandlingar att de värsta händelserna alltid utspelat sig just den dagen som jag som liten alltid längtade efter och såg fram emot med spänning. Min födelsedag. Det blev den andra september och nu hade tvåans växel lagts i. Om någon blev väckt med tårta och presenter i sängen denna dag så var det definitivt inte jag. Jag hade fått stränga order om att väcka Jorma i god tid den här morgonen. 
Han var tvungen att göra något och fick inte bli sen. Klockan var runt nio och jag hade varit uppe sedan sju och stökat i tvättstugan. Jag kokade morgonkaffet och gick in i sovrummet för att väcka honom. Jag hade en sån där mysig känsla i magen. Ett sånt där pirr som har fjärilsvingar som man bara känner när man vet att det är ens födelsedag. Jag vet att det kanske är barnsligt, för fyller man 19 så är det ju inte riktigt samma sak som när man var barn och låg i sängen och hörde ljudet av tassande fötter och fnitter och kände lukten av nybryckt kaffe innan man hunnit öppna sina sömniga ögon. I vår familj brukade vissa sitta i sängen och öppna paketen och äta smörgåsar och bara mysa tillsammans. Det är väl sådana minnen som lever kvar igen och som den där morgonen fick mig att känna ett slags lyckorus. Jag började lite försiktigt ruska på honom. Jag visste att om han vaknade på fel sida så kunde hela dagen vara förstörd. Jorma, sa jag och ruskade lite hårdare, men han var som död. Jag gjorde verkligen allt som stod i min makt för att få upp honom ur sängen den här morgonen, men det var lönlöst. Han rörde sig inte ens det allra minsta. Jag är än idag säker på att han hade tagit ett par sömntabletter innan han gick till sängs föregående kväll. Han brukade göra så efter träningen, eftersom adrenalinet annars gjorde det svårt för honom att somna. Jag försökte med jämna mellanrum skaka liv i honom, men det gick inte, så jag fick ge upp. Klockan elva hörde jag ett vrål från sovrummet. Kom hit, din odugliga hora, skrek han. Min mage var inte jättestor men gjorde ändå att jag inte kunde springa dit fort nog. Jag genade genom köket och kom ut i vardagsrummet och där stod han i bara kalsongerna och var alldeles grå i ansiktet av ilska. Fattar du inte vad jag säger till den jävla fitta? Vad fan ska jag ha dig till när du inte ens kan väcka mig tid? De där orden ringer fortfarande i mina öron som om det var igår jag hörde dem skrikas ut. De vackra kringfladdrande små fjärilarna av lycka i min mage hade snabbt förvandlats till rädslans stora ludna nattfjärilar. Jag skulle just skyggt smyga mig förbi honom in i sovrummet då han hastigt grep tag i en stor fyrarmad gjutjärnsljusstake och svingade den så hårt han kunde mot min rygg. Jag försökte skydda magen samtidigt som jag kröp ihop i väntan på nästa slag. Men det kom inte och jag skakade av skräck samtidigt som tårarna bara rann och jag inte fick fram ett ljud. Han började gå runt mig i cirklar och vrålade. Ligg still där, min feta hora. Jävla kossa. Det här blir ditt straff. Om du rör dig så slår jag ihjäl dig. Jag kan knappt vänta tills du skiter ur den där ungen. Då ska jag kasta ut dig och skaffa hit en ny mamma. Han gick ut och stängde dörren efter sig. Jag vågade inte röra mig ur fläcken. I två timmar fick jag sitta där. Tills han kom in som om inget hade hänt och gav mig en kram och gratulerade mig på min 19-årsdag. Efter det befann jag mig som en dvala. Jag smög på tår de dåliga dagarna och njöt av de dagar då allt var som vanligt. Med en bebis i magen kunde jag inte låta bli att tycka att mitt liv var förstört. Jag såg mig själv som ensamstående mamma utan pengar och jobb. Samtidigt skämdes jag vid tanken på att behöva krypa tillbaka till mina föräldrar och inför dem medge att mina val hade lett mig raka vägen till helvetet. Jag klamrade mig fast vid hoppet om att det kanske skulle ordna sig så fort vi hade gift oss och bebisen var född. Då skulle han kanske öppna sina ögon och se vilken underbar fru och mamma jag var. Vilken idiot hade jag väl inte tidigare varit då jag klagat på glasögonormarna i skolan- och varit bitter över hur folket i Knivsta behandlade mig. 
Det som de hade gjort med mig var ingenting jämfört med vad jag nu gick igenom. Jag var mycket mer nedbruten nu. Jag hade mött min överman. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.